0: Irmãos, a paz esteja convosco. Amém. Amém. É, vamos orar, feche os olhos onde você está, vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós continuamos em Tua santa presença, cantamos louvores ao Teu santo nome, nos derramamos em Tua presença com nossas petições e neste momento nós nos concentramos e paramos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Senhor, que este domingo não seja um domingo como qualquer outro, que não seja um dia como qualquer outro, mas que assim como todo encontro que o Senhor marca para conosco, seja um dia especial. Que possamos ser visitados pelo Teu Espírito Santo. E que pelo nome do seu Filho Jesus Cristo, possamos sair daqui renovados. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deixa eu organizar aqui. Irmãos, nós estamos encerrando hoje uma semana, uma, um mês, de uma série de mensagens acerca das marcas da igreja. E hoje é o último dia que falaremos dessas marcas, então peço bastante atenção para que a gente possa, inclusive, recapitular tudo aquilo que nós vimos sendo apresentado aqui no decorrer do mês. É importante lembrar que nós começamos entendendo que uma das marcas da Igreja de Cristo na Terra é a unidade. Quem estava aqui nessa pregação? A unidade. Algo que nos une, não é verdade? É algo que nos faz um corpo. Na segunda é, semana, nós vimos que uma das marcas da igreja, que foi dito pelo presbítero Luzenildo hoje, lembrado muito bem, é a generosidade. Você reconhece a igreja de Cristo através da generosidade da igreja. Nós damos sem esperar receber, amém, irmãos? Essa é uma marca da igreja de Cristo. Semana passada, nós vimos também a relação entre fé e obras a exposição feita pelo pastor Felipe, onde vimos que a importância da igreja conseguir identificar como se relaciona a fé de forma subjetiva, que é objetivizada nas obras, ela se materializa nas nossas obras. Onde a pessoa pode olhar e falar, ali sim, vai um servo do Senhor, porque as obras condiz com a fé que ele carrega. Amém? Amém. Hoje nós vamos abrir a Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. A palavra do Senhor diz o seguinte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que ainda sendo salvos. A questão que nos traz hoje, em 2022, não é muito diferente da questão que passa a acompanhar a Igreja a partir deste momento onde a Igreja se vê formada, o que chamamos de Igreja Primitiva. Em 1 João, nós vamos ter claro essa preocupação dos apóstolos quando ele escreve essa, essa epístola, 1 João, com uma grande preocupação com o desvio das igrejas das suas verdadeiras marcas. Não é novidade para ninguém que assim, quando Cristo ascende aos céus e nós temos a instituição da igreja a partir de Atos 2, com a vinda do Espírito Santo, a igreja passa a enfrentar um desafio também que são os falsos cristos ou os anticristos. É importante que a igreja ela tenha ciência que nós devemos desmistificar o imaginário daquilo que nós não somos para entender o que somos. E eu vou tentar ser muito claro essa noite sobre isso. Se eu perguntar para você quem você é, certamente você vai ter muita dificuldade em dizer, em definir quem você é de fato nós vamos recorrer a títulos que são nos dados, não é verdade? Você vai falar assim, eu sou um homem, eu sou pai, eu sou um trabalhador, eu sou brasileiro. Existe uma forma muito mais simples e objetiva de definir quem nós somos, que é entender também quem nós não somos. O povo hebreu ele é orientado, desde o seu início, a entender quem eles não eram e ter marcas que marcam quem eles são. A circuncisão, por exemplo. Como a Igreja de Cristo não é diferente? A pergunta que eu quero iniciar a explanação desta noite, para depois entrar no nosso tema, é qual é a verdadeira Igreja de Cristo? Lembrando que a autodeterminação não é o suficiente para afirmar qual é a verdadeira e qual é a falsa Igreja de Cristo. Porque todos se dizem verdadeira Igreja de Cristo, não é verdade? A cada esquina há uma igreja. A cada canal de televisão há um programa de igreja. Nós temos seitas que, que, que se disseminam de maneira muito rápida. Nós temos igrejas enriquecidas. E se você for assim como eu, eu me vejo às vezes em alguma confusão pensando, será que eu faço parte deste corpo? desta igreja que se apresenta qual que é o critério que devemos adotar para entender qual é a verdadeira igreja de Cristo antes de mais nada o critério na verdade ele é muito simples a verdadeira igreja tem sido apresentada aqui para os irmãos semana após semana e a verdadeira igreja de Cristo é aquela que se orienta unicamente pela palavra de Deus meus irmãos, nós temos que partir dessa prerrogativa. Temos que partir desse ponto. Aqueles que defendem a igreja, que não se baseiam somente e unicamente na palavra de Deus, é uma falsa igreja. Sendo uma falsa igreja, não defende o verdadeiro Cristo. Não defendendo o verdadeiro Cristo, são, são é, ferramentas do anticristo na Terra. Eu sei que é duro, mas é verdade, a igreja de Cristo que se baseia em experiências humanas, em visões de homens mortais, falhos, em orientações políticas, em interesses humanos e terrenos, podem servir a qualquer reino, mas não ao reino dos céus, o segundo ponto importante é que nós reconhecemos a verdadeira igreja, quando Jesus Cristo é o único cabeça dessa igreja. Eu vou repetir para os irmãos isso parece óbvio para nós, mas Jesus Cristo ele é o único cabeça da igreja. O que significa isso em termos práticos? Não é possível que nós utilizemos para o nosso próprio, de acordo com a nossa própria boa vontade, aos nossos próprios interesses individuais a figura de Cristo. Porque Ele é a cabeça, Ele nos usa como ferramenta e não nós ao nome dEle. E as marcas de Cristo passam a ser manifestadas através dos seus membros. A Igreja de Cristo nada mais é do que o coletivo de pessoas que foram marcadas por Cristo e, no seu conjunto, passam a expressar a marca da fé por terem recebido Jesus Cristo como o único salvador de suas vidas. A marca do cristão que nós vimos todas as semana é a marca daquele indivíduo que foge do pecado, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. É uma marca inerrante, é uma marca inquestionável, é a marca daqueles que reproduzem o que Cristo fez por nós. Não é possível ser igreja se não formos como Cristo. É impossível ser igreja se não carregamos conosco o peso da crucificação. Porque assim como Cristo Jesus foi levado ao madeiro e teve a sua carne crucificada em nosso favor, a verdadeira igreja de Cristo crucifica todos os dias a carne e suas obras não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. A verdadeira Igreja de Cristo manifesta de forma inquestionável as suas marcas de generosidade, de união, de fé, de obras, através da salvação que encontrou em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira Igreja de Cristo. O tema de hoje, para fechar, não poderia ser outro nós vamos ver como a verdadeira marca da verdadeira igreja só é possível através da salvação. O último versículo que nós lemos diz o seguinte, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja de Cristo é composta pelos salvos. A salvação é uma marca de, da igreja de Cristo através da vida daqueles que foram salvos. E não é qualquer salvação. É a salvação pela graça de Deus. É a salvação através do Filho Jesus Cristo. É a salvação que se vê pela transformação da nossa consciência. E aqui nós começamos o nosso último dia da série marca da igreja nós temos uma grande encrenca para poder resolver como crentes veja só como é difícil nós temos a revelação de uma palavra eterna, não é verdade? uma palavra eterna só que essa palavra eterna, ela é escrita e deixada para pessoas mortais e temporais Há um problema de conexão entre o que é eterno e o que é temporal. Se eu fosse perguntar para os irmãos aqui qual que é a definição de eternidade, certamente nós iríamos recorrer a exemplos que nos lembrassem algo que nunca acaba. Só que eternidade, propriamente dita seria muito difícil a gente definir, não é verdade? Você já comeu alguma coisa que você nunca tinha experimentado na vida? Já passou por essa experiência? Já passou não? Irmão, você está de máscara, interage com a cabeça. Já passou? Tá. Eu também. E aí você já comeu uma fruta, você vai no mercado municipal de São Paulo, o cara te oferece uma fruta, custa 500 reais cada uma. Você experimenta, e, e depois chega a sua esposa, seu esposo, seu amigo, sua amiga, e fala assim, você comeu essa fruta? Fala, cara, comi. E não é parecido com nada que eu já tenha comido nessa vida. Pô, a gente já sabe qual é a próxima pergunta. Ah, mas tenta explicar. E aí a gente vai fazer relações, não é verdade? Com aquilo que a gente conhece. E você fala assim, bom, parece manga com feijão mas tem um fundinho de chulé. A relação que nós temos com a eternidade se aproxima muito, por sermos humanos e temporais, com exemplos daquilo que a gente talvez imagine que exista. Tem um filósofo que vai dizer que a eternidade ela pode se caracterizar pela imagem de uma montanha de pedra. Já viu o Corcovado no Rio de Janeiro? Todo mundo já viu? Irmão, você está de máscara. Sim. É uma montanha de pedra. Ele fala assim, todos os dias um pardal, já viu um pardalzinho? Ele pousa em cima daquela montanha e dá uma bicada. O dia que ele conseguir acabar com a montanha por uma picada por dia, não terá passado nenhum fragmento da eternidade. Uau! É um exemplo grandioso, mas ainda assim limitado. Por que eu estou fazendo essa explanação? Porque é necessário que nós entendamos que quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de algo que é eterno e perpétuo, só que está inserido no cotidiano de pessoas que são mortais e temporais. E hoje eu quero trazer uma proposta de interpretação de salvação. Não existe salvação. Existem salvações. O crente, ele não foi salvo. O crente, ele está sendo salvo e ele será salvo. Porque o Deus que foi, que é e que há de ser... É o mesmo Deus que somente é, porque Ele não conhece o tempo. Quando nós entramos na eternidade do nosso Deus, nós passamos a experimentar a eternidade em nossa vida. E por isso, eu quero dividir em três pontos a nossa marca como igreja que se caracteriza pela salvação. A primeira a salvação amplamente conhecida por nós, eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. É um versículo muito conhecido da igreja, e eu creio que dos irmãos aqui também. Da igreja como um todo, eu creio que os irmãos aqui também o conhecem. Efésios 2, capítulo 8 e 9. É, é um, um texto potente da Bíblia, né? É uma verdade retumbante. Vamos lá. Diz o seguinte, lembrando que nós estamos na salvação. 2, 8. Diz o seguinte, pois vocês são salvos. Vamos fazer uma pausa aqui. E está dizendo que você que conheceu a Cristo, ou que Cristo lhe conheceu, você já é salvo. E eu posso afirmar aqui que Jesus Cristo te salvou. Só que eu fui salvo do quê? Vamos continuar a leitura comigo, por gentileza. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de quem? De Deus. A primeira grande marca da igreja é reconhecer que ela precisava ser salva. Meus irmãos, isso diz respeito a mim e a você de maneira cotidiana. Se você reconhece que você precisava ser salvo e que não foi por méritos, mas foi pela bondade de Deus sobre a minha e a sua vida, uma das marcas da igreja é olhar o próximo com a empatia com que Cristo nos olhou. Nós vamos continuar a leitura, mas em Isaías 65, 1, tem um texto muito simbólico, não precisa abrir, que diz o seguinte. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Nós fomos achados sem procurar a salvação, porque aquele que está perdido não sabe que está perdido. Vamos para o próximo versículo, seguindo, versículo 9. Vocês são salvos não por obras, para que ninguém se glorie. A marca da igreja consiste na consciência desta salvação. A marca da igreja consiste na maturidade de entender que, quando somos salvos, nós temos um transplante de mente. Nós perdemos a mente humana para herdarmos a mente celestial. E sabe, irmãos, na prática, no que consiste a mente celestial e qual é a marca da igreja e como identificamos as falsas igrejas do anticristo? Todos os problemas humanos são frutos do pecado. Todos. Todos. Todos os problemas humanos são fruto do pecado. Você fala, Guilherme, não é possível. Faça um exercício comigo. Puxe seus problemas pessoais, aqueles que foram causados por precipitação, por falta do fruto do espírito, que você falou demais, falta de domínio próprio, ou que você foi odioso, ou que você foi impaciente, ou que você agiu de maneira incorreta. Mas Guilherme, foram os outros que fizeram isso comigo? Pois bem, é fruto do pecado deles. As guerras, a fome, a violência. A verdadeira igreja de Cristo tem os véus tirados de seus olhos pela salvação e entende que o único inimigo que está diante de nós é o pecado. Só que daí tem um segundo grande problema. Que quando nós reconhecemos que o pecado é o nosso problema como humanidade, nós reconhecemos também a nossa incapacidade em vencê-lo. Irmãos, prestem atenção. É impossível vencer o pecado. A verdadeira igreja de Cristo sabe disso. Não adianta forçar as pessoas a seguir a nossa religião. A religião, ela é fria. Ela é morta. É o um conjunto de regras que não transforma o coração. Eu tive um tio-avô, eu não o conheci, eu não lembro de ter conhecido, mas ele é um folclore na nossa família. Posso contar uma história da minha família? Sim? Vou contar. Ele chamava tio Antônio. Eu conheço ele por dois motivos. O primeiro é que ele tinha uma orelha muito grande. É o que dizem, parecia duas chinelas. A segunda coisa que dizem dele é que ele era um grande mentiroso. Ele era divertido, mas era muito mentiroso. E a maior mentira dele é que ele tinha caçado onça. Ele era caçador de onça. Irmãos, mentiroso. Só que tem um problema com os mentirosos. Sabe qual que é? Mentirosos nesse sentido. Quando existe alguma prova que acaba endossando a mentira dele. E o tio Antônio tinha uma prova. Ele tinha uma foto dele com uma onça morta. Aí Acabou. Toda história que ele contava, você falava assim, é mentira. Ele falou, olha a foto. Acabou. Você vai falar o quê? A onça está morta. Ele era tão mentiroso que uma vez ele falou que ele saiu para caçar e ele caiu dentro de um tronco de árvore oco. E quando ele estava lá embaixo, o que que tinha? Um monte de filhote de onça. Ele falou, não, aí tem um problema. Qual é o problema? Que se tem filhote, tem a? A mãe. E se a mãe saiu, ela vai? Voltar. E ele falou que ficou dentro do... Eu gastando tempo com isso. Ficou gastando a voz com isso. Com a história de Antônio. Falou que ficou dentro do tronco oco, esperando. E ele falou, cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu faço? Ele falou, já sei. E quando a onça chegou, ele contando, a onça desceu de fasto. Sabe o que é de fasto? De costas. Que ele é caipira. Ele falou, desceu de fasto. Desceu de fasto. E ele falou, quando ela estava chegando no fundo do tronco, eu dei um grito. Ah! E na hora que eu dei grito, ela assustou. Eu segurei no rabo dela e saí com ela por cima. <coughs> Calma, né? Aí você falava, vou embora. Ele fala, peraí, olha a foto. Oh, é, que complicou a onça era um problema na região. Meu pai conta muito essa história: que eles criavam animais e as onças predavam os animais. Era outra realidade, né, irmãos? E era necessário tomar uma ação quanto às onças. Você tinha, na verdade, três opções. A primeira opção era você matar a onça. A onça aparecia, ela comia parte do seu rebanho. Você contratava o tio Antônio, <risos> ele matava a onça, e você resolvia dois problemas, só que faltava um. Você resolvia o problema do criador, não é verdade? Você resolvia o problema do gado, só que você não resolveu o problema da onça. Você tem uma segunda opção. A segunda opção é contratar o tio Antônio, e falar assim, ao invés do senhor matar a onça, eu quero que o senhor a aprisione. E você pega aquela onça e você coloca ela dentro de uma jaula. Parece que você resolveu o problema de todo mundo. Você resolveu o problema do criador, você resolveu o problema do gado e você não matou a onça, não é verdade? Só que tem um problema. A onça ela vai passar anos na cela ela vai ficar na jaula. Ela vai ser alimentada cotidianamente. Ela vai ser até domesticada em certo ponto. Só que vai ter um dia em que o Criador, ele vai se descuidar. E nesse dia ele vai lembrar quem é a onça. Porque a natureza dela é ser uma predadora. Meus irmãos, a nossa natureza é o pecado. A morte não é solução para nós, mas é a consequência do pecado. Se aprisionar em uma palavra de forma fria, que nos dá uma série de regras para podermos seguir cegamente, de forma religiosa, não vai matar o pecado que há em nós. Não há solução para a onça e não há solução para nós. A não ser que o Criador coloque no coração da onça um coração de uma ovelha. A não ser que o Criador que nos encontrou Ele substitua o meu coração por um coração de servo. O coração que era rebelde. Por um coração que agora é amoroso. Um coração intolerante. Por um coração que tem consciência de que o erro não está nas pessoas, mas está no pecado que já escravizou a nós e hoje escraviza elas. A marca da igreja, ela vem com a salvação que transforma a nossa consciência de que nós fomos salvos. Só que Jesus não só nos salvou, Jesus ele está nos salvando. Nós somos salvos do pecado. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que Jesus te encontrou e você se entregou a Ele, a igreja não foi elevada aos céus imediatamente, foi? Todos os seus problemas foram solucionados? Você não passou mais por sofrimento? Claro que Não. Nós somos salvos por Cristo e estamos sendo salvos por ele hoje. Eu quero que os irmãos vá comigo para 1 João, versículo capítulo 1. Nós vamos ler do 7 ao 10, para entender qual é a visão do cristão acerca do pecado. Olha aqui para mim, por gentileza. O cristão que apedreja o pecador, ele é um hipócrita. E ele não faz, às vezes, de Cristo, mas sim de Satanás. O cristão que insiste com o seu moralismo hipócrita, colocar regras que nem ele era capaz de seguir antes da salvação para o outro, ele está fazendo, às vezes, do condenador e não do salvador. Amém, irmãos? Essa é a marca da igreja. É a salvação. É a transformação da mente. É quem nós éramos e quem nós somos. E você pensar que por você foi salvo por Cristo, você é diferente hoje, e que você não precisa mais de salvação, você está cometendo um erro básico do cristianismo. Nós vamos ver aqui João. João próximo. De Cristo, amigo próximo, amado. João que foi escolhido para que fosse revelado aos homens os últimos dias do reino de Deus na terra. Não é qualquer pessoa. E olha o que João diz a mim e a você, através do Espírito Santo, no capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: Se, porém, andarmos na luz, com ele está na luz. Como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nós temos um primeiro ponto aqui. Primeiro ponto que não é o tema dessa pregação é que não existe cristianismo sozinho, amém, irmãos? Não existe cristianismo sem igreja. Não existe. É necessário andarmos uns com os outros. Eu não estou falando modelo desta igreja, estou falando de comunhão dos santos. Não existe. E se caminharmos com Cristo, nós vemos e na luz com Ele, Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Então tá bom. Então agora a gente virou o alecrim dourado dessa terra. Então nós estamos aqui nessa terra e nós vamos colocar a força tudo aquilo que foi revelado, àqueles que ainda não tiveram a revelação. Porque nós somos santos, no sentido, de que nos tornamos verdadeiros deuses. Vamos seguir o texto. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Meus irmãos... A marca da igreja, através da salvação, consiste, como falamos no início, na verdade da palavra de Deus. O que acontece com a igreja, que a partir do momento que conhece a Cristo e se vê remido dos pecados, se vê autorizada, não sei por quem, a crucificar pecadores. Essa não é a igreja de Cristo. Essa igreja, ela pode afagar os nossos ouvidos. Ela pode ter uma pregação que nos agrade como humanos, com uma visão social, política econômica dos tempos que vivemos. Mas não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não confabula com verdades que não são bíblicas. Existe uma única verdade, que é a que consiste no livro que nós chamamos como Bíblia. O centro da igreja é Cristo. E a igreja é formada por pecadores, gratos pela salvação que não mereciam. E que não esqueceram o seu passado. Nós não temos amnésia quando nos convertemos. Eu estava vendo na internet, certa vez, apareceu para mim, infelizmente, um vídeo de um pastor que estava libertando um rapaz que cheirava cocaína. É um show de horrores. É o espírito do anticristo em nosso meio. E eu vou explicar por quê. Porque ele nega a obra salvífica de Cristo. O rapaz estava lá e falou assim, você é viciado? Sou viciado. Tá bom, vamos orar. Coloca a mão na cabeça e ele jogava um sprayzinho na cara do rapaz, tem a um unção de manassé, sei lá, não é assim. Jogava, pronto. Você é viciado? Não, nunca cheirei. Nunca cheiro. A igreja é o delírio. Na melhor das hipóteses, isso é hipnose. Na melhor das hipóteses. Na pior, são dois farsantes, utilizando o nome de Cristo para enganar o seu povo. E a igreja é o delírio, e não bastasse, o pastor ele trazia uma cocaína para o rapaz. Tem muitos problemas nisso, né? Primeiro, onde o pastor conseguiu essa cocaína? Vamos começar por aí, né? O que, que ele fez depois com ela, né? Muitos problemas. Muitos problemas. E ele falava, não, não sei o que é isso, eu não quero, eu tenho nojo. Você percebe o problema disso? Aquele que não sabe do que foi salvo... Tem o sacrifício, anula, o sacrifício de Cristo anulado na sua vida. É necessário que nos lembremos de onde nós somos tirados, quem nós éramos para saber quem nós somos hoje. Eu era um pecador perdido, desacreditado, herdeiro do pecado e do inferno, merecedor da morte, e Jesus Cristo, na sua eterna misericórdia, Veio em meu socorro quando eu nem estava procurando ele, e estendeu a sua mão graciosa para me tirar da morte e me levar para a vida. Se eu tenho consciência de quem eu era e de quem eu sou, como eu vou ser inquisitor daqueles que ainda são? Eu não os vejo como inimigo da igreja, eu os vejo, eu os vejo como igreja do futuro inimigo da igreja, são aqueles que se vestem de cordeiro, mas são lobos, são aqueles que utilizam da Bíblia, das Escrituras e da Palavra, anula a salvação de Cristo para poder beneficiar os seus próprios ideais humanos, sejam políticos, econômicos ou sociais. Vamos terminar de ler o texto. 1 João 1, 7, nós íamos até o 10. Vou voltar para o 7. Porém, se andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, porém... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, foi a simplicidade do Evangelho que nos trouxe até aqui até hoje foi a graça redentora de Cristo de forma simples que nos alcançou. Por que fechamos a porta dos céus para aqueles que precisam? Por quê? Por que a igreja se torna um ambiente hostil para aqueles que mais precisam estar aqui conosco? Por quê? Não diz respeito àquilo que eu acho ou não acho, do que é certo e do que é errado. Diz respeito que Jesus Cristo veio para os doentes e não para os sãos. Jesus Cristo veio para os perdidos e não para os salvos. Ele veio para os que precisam e não para aqueles que se acham autossuficiente. Eu quero convidar os irmãos aí para Gálatas, capítulo 6, versículo 1, para que nós possamos entender como a igreja, ela, Cristo, ela, e continua nos salvando no presente, e como nós devemos, como igreja, e ter a marca de Cristo com o próximo Gálatas 6, versículo 1. Meus irmãos, preste atenção, a marca da igreja da salvação de Cristo ela tem que ser expressa na nossa vivência comunitária na nossa vida como cristãos olha o que diz aqui em Gálatas 6 irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado vocês que são espirituais deverão apedrejá-lo excluí-lo, queimá-lo difamá-lo, expor é isso que a sua Bíblia fala? Talvez seja isso que a gente queira, mas não é isso que a Bíblia fala. A nossa carne quer vingança. A nossa carne quer justiça humana. A Bíblia não fala sobre isso. Olha o que ela diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Com mansidão. Olha aqui para mim. Como foi que Cristo te restaurou? Como foi? Ele lhe agrediu? Ele jogou na sua cara o seu passado? Ele expôs os seus erros? Foi assim que ele fez? Deixa eu ver a oração que eu tenho uma história boa. Última história, irmãos. Eu tenho um primo que ele é pastor. Ele é um pastor muito precoce, ele foi pastor com 16 anos. Ele assumiu uma igreja como a nossa, por uma série de fatores. Deus o usou tremendamente. Só que na sua juventude, ele gostava de visitar várias outras igrejas. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nem toda igreja que se diz igreja é igreja. A Bíblia vai falar em Apocalipse que muita igreja que se diz igreja é sinagoga de Satanás. Cuidado. Cuidado. E ele foi visitar uma igreja e falou que ele estava sentado e tinha uma profetisa no palco. E aí chegou a hora da profecia, ou da profetada. É assim, você vai no lugar, porque você já sabe que já vai ter profecia. A Bíblia dá nome para isso, tá? É espírito de adivinhação. Porque as profecias não há, não funcionam dessa forma. Lembre-se que Jesus é a cabeça, não é isso? Ele é a cabeça, o propósito é dele, não nosso. Quando você tem um dom, você não tem um superpoder, tá, irmão? Ah, eu tenho um superpoder de abrir um mar. Nossa, pede para o governo de São Paulo te contratar, porque dia de enchente você vai ser muito útil. Na CPTM, né? Você fala, abre, abre, tem lugar para sentar. Isso é uma bobagem. Isso é engraçado, mas tem muitos pastores que pregam superpoderes, ou não tem? São os famosos ungidos. Que parece que eles se apropriam de uma... É, de um poder que pertence somente a Cristo. Mas vamos lá. E ele foi para essa vigília, ele estava lá sentado, e chegou a hora da profecia, e ele falou assim, meu, eu vou sentar aqui e ficar quietinho. E aí começou. A pastora falou assim, ah, eu estou aqui eu estou sentindo que tem alguém em pecado. Genial. Né? Eu acho que foi muito específica. né? E essa pessoa que está aqui, ela está em pecado, e eu preciso que ela venha à frente. Irmãos, não caiam nessa cilada, amém? Deus não te expõe. Ele te trata. Deus ele transforma o seu coração. Ele não vai te expor. Quem te expõe é Satanás. Ele é o acusador. Não caia nessa cilada. Se você tiver em algum lugar, algum juntamento que tiver isso, levante e saia. E peça perdão a Deus por ter estado lá. Porque certamente o Espírito Santo te alertou antes. E ele ficou sentado lá e ela falou assim, não, é, tem uma pessoa que ela tem tido pensamentos impuros. Meu Deus. E ele sentadinho. Essa pessoa está endividada, ela deve até as cuecas, falou a pastora. E ela falou assim, não vai vir para frente, Deus não te ameaça. Meus irmãos, quem conhece o verdadeiro Deus e as marcas da igreja, conhece os falsos profetas ou não conhecemos? Eu vou até você. E ele falou que ele ficou com o olho fechadinho. E sabe quando você sente uma presença chegando? Você vai passar por isso? Eu sentia isso quando eu não queria ir para a escola. Eu ficava quieto na cama, assim, e eu sentia minha mãe chegando. E eu falava... E ele foi sentindo ela chegando. Ele falou, não, não, não. Ela falou assim, eu não vou falar seu nome, eu vou te dar um abraço. E adivinha quem ela abraçou? Ele para ele, expôs, mentiu, a igreja foi ao delírio, deu glória a Deus, acreditando que se tratava de mais uma alma restaurada, não é verdade, na verdade foi a ânsia humana que generalizou problemas humanos, porque no Brasil, quem não está endividado, é um chute muito bem dado, não é? Eu estava ouvindo o rádio uma vez, falou assim, ah eu vou fazer uma profecia aqui, você que é mãe, está lavando louça e está preocupado com seus filhos, era meio dia, irmãos. <risos> Ouvindo rádio de crente, meio dia, possivelmente chama Maria, está lavando louça, preocupada com os filhos, pô. Tem como. A igreja de Cristo, ela trata com mansidão, ela trata com amor, ela trata com cuidado, ela não afasta, ela atrai, e nós não atraímos negociando o pecado. Nós atraímos pelo perfume de Cristo que perdoa os pecados. Perdoa os pecados. Para concluirmos, porque o meu tempo já estourou. Jesus eles nos salvou. Jesus eles nos salva. E meus irmãos, olha aqui para mim. Jesus nos salvará. Eu escrevi uma página inteira sobre isso. Mas não é o tempo. É a falta de capacidade humana para expressar o que significa essa frase. Jesus nos salvará. O que eu vou fazer hoje é ir com os irmãos. Primeiro, para a primeira no licença, se o irmão for comigo, por gentileza. 4, versículo 16. E deixar que o próprio Deus fale conosco através dos homens usados por Ele que escreveram a Bíblia. Irmãos, olha aqui, por gentileza, quem já encontrou. Jesus, Ele te salvou. Não esqueça disso. Ele foi ao seu encontro. Se você está aqui hoje e você não teve essa experiência, eu quero te dizer que Jesus veio te encontrar aqui hoje. E Ele não colocou condições de você ser ou não ser alguma coisa. Ele veio te encontrar da forma que você é. Porque cabe a Ele te transformar. Irmãos, Jesus ele tem nos salvado dia após dia. Amém? Amém, irmãos? Ele tem nos salvado. Ele tem nos livrado do mal. Ele tem nos poupado de tentações. Ele tem nos sustentado. Ele tem nos acompanhado nas piores crises. Ele tem nos levantado após as nossas quedas. Amém? Amém. Ele tem oferecido socorro nos nossos tropeços. E Jesus, ele nos salvará. Versículo capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte. Pois, dada a ordem, com voz de arcanjo e ressoar da trompeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Jesus voltará. A marca da igreja da salvação não está no medo da volta de Jesus, mas na esperança da sua volta. As pregações que te colocam medo porque você vai para o inferno, são pregações motivadas pelo anticristo. A nossa motivação não é não ir para o inferno. A nossa motivação é finalmente poder gozar da presença do Deus que nos salvou. Maranata vem Senhor Jesus. Meus irmãos, está muito próximo. O nosso rei está voltando a salvação definitiva está diante de nós. A marca da igreja é a esperança no cumprimento da promessa daquele que não mente. Um dia como esse, o céu vai se enrolar como um pergaminho. Ouviremos trombetas soando. O nosso coração vai arder em chama. E não mais será necessário fé nem esperança. Porque estaremos vivendo aquilo que nos foi prometido. Eu quero terminar com os irmãos. Em Apocalipse. Capítulo 22. Versículo 20 mais conhecido como o último versículo da Bíblia. Diante que tudo que vimos hoje é embasado pela Bíblia e não por experiência pessoal da minha vida. Concluímos a palavra de hoje, lendo juntos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente eu venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Quero te convidar a fechar os olhos onde você está. a marca da igreja nada mais é do que a marca do próprio Cristo. Tanto em suas dores, como homem, como em sua glorificação. A marca da igreja consiste primordialmente na experiência de salvação daqueles que foram resgatados por Jesus Cristo. Você que está no seu lugar, eu quero lhe dizer que o evangelho de Cristo e que rege a sua igreja, ele é simples ele é includente e ele é amoroso. Não sei quantos que estão nos visitando hoje ou já frequentam esse ambiente de culto. Veio a igreja com o coração apertado, não somente por questões pessoais, mas por enxergar a igreja como um ambiente hostil, um ambiente que afasta, um ambiente que julga e condena. Eu quero falar especialmente com você neste momento. A igreja de Cristo era de forma milagrosa, composta por pecadores, pecadores, que foram encontrados por Jesus Cristo. A Igreja de Cristo é a expressão máxima da graça de Deus pós a sua ressurreição, para que possamos suportar neste mundo até que Ele volte para nos levar. Se você está aqui hoje nessa manhã de domingo, e você entendeu essa palavra e você entendeu qual é o plano de salvação que não é feito para pessoas perfeitas e que você entende que esta igreja que aqui foi pregada uma igreja que precisa de Deus e depende dele uma igreja gentil amorosa unida E seu coração arde para poder experimentar um pouco de tudo que aqui foi pregado. Eu quero dizer que Jesus Cristo falou com você nessa manhã. Não é necessário que você faça grandes coisas para poder fazer parte da igreja de Cristo, do corpo dEle. Basta somente você aceitar o amor de Deus sobre a sua vida. Se nessa manhã você está aqui conosco e você quer no dia de hoje experimentar uma nova vida, uma vida que te transforma de dentro para fora, algo que você sabe que sozinho você não conseguiria, uma transformação que não é uma transformação artificial, mas é algo que parte do seu interior, se você quer experimentar o que é ter um novo coração, o que é experimentar olhar as pessoas com amor e não com ódio, com unidade e não com rivalidade, se você está cansado de um mundo, que te afasta de Deus e do próximo e de você mesmo, esse apelo é para você nessa manhã, entregue-se a Jesus Cristo, e permita que Ele seja o Senhor da sua vida, não é por força nem por violência, meus irmãos. Não é uma ameaça. É a graça de Deus sendo ofertada a pessoas que precisam dela. Nessa manhã. Se você quer experimentar o que é ter sentido na vida. Se você quer experimentar o que é fazer parte de um corpo unido você quer experimentar que quer estar em sintonia com o Criador, se você quer experimentar, estar acompanhado pelo Deus Emanuel, eu quero te convidar no seu lugar a colocar uma de suas mãos no seu coração. Entenda que você que já tomou essa decisão, você não precisa repeti-la hoje. Mas se essa for a sua decisão, pela primeira vez, ou se você se afastou desse caminho e hoje Jesus veio te encontrar, eu quero te convidar a colocar uma de suas mãos no seu coração. Amém. Eu não quero que você se levante, eu não quero que você venha à frente, mas eu quero poder orar com você, com a igreja. Com os olhos fechados, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, esses nossos queridos amados que repousam a Sua mão sobre o seu peito nessa manhã, que compreenderam a verdade das Escrituras e nesta manhã clamam para que o seu Espírito Santo venha sobre os seus corações. O Senhor é aquele que se revelou àqueles que não o procuravam, mas o Senhor também é aquele que não nega abrir a porta a quem bate. Senhor, como a igreja de Cristo, nós pedimos ao Senhor, que seu Espírito Santo venha sobre essas vidas nesta manhã, que nada mais seja como era antes, que haja uma transformação, que esses corações sejam substituídos, que o coração de pedra seja tirado e dê lugar ao coração de carne. Houve salvação nesta casa, nesta manhã. E nós louvamos o teu santo nome por isso. Meus irmãos, você que está aí no seu lugar, eu acho que talvez se seja o momento de nós falarmos com Deus, não é verdade? Aonde você está, com os olhos ainda fechados, eu gostaria de oferecer alguns minutos, alguns segundos na verdade, para que você pudesse fazer a sua oração, para que você fala, pudesse falar com Deus onde você está, eu acho que talvez seja o momento de nós agradecermos a Ele, não é verdade? Que grande salvação, meus irmãos, lembre-se de quem você era, lembre-se de como nós éramos veja quem nós somos hoje em Cristo Jesus Senhor, que a sua marca esteja em nós. Que ao ver a sua igreja triunfante nessa terra, eles possam olhar para a igreja e falar, ali caminha Cristo. Porque eu vejo as marcas de Cristo em sua igreja. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento, com toda a reverência.